0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 마태복음 2장 19절에서 23절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하여 가로되 일어나 아기와 그 모친을 데리고 이스라엘 땅으로 가라 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 하시니 요셉이 일어나 아기와 그 모친을 데리고 이스라엘 땅으로 들어오니라 그러나 아켈라오가 그 부친 헤로스 이어 유대의 임금됨을 듣고 거기로 가기를 무서워하더니 꿈에 지시하심을 받아 갈릴리 지방으로 떠나가 나사렛이란 동네에 와서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이러라. 아멘 영국의 한 대학교에서 최근 스트레스 해소법에 대한 연구를 했다고 합니다. 순위를 매겼는데 스트레스를 잘풀수 있는 최고의 방법은 독서라고 합니다. 독서를 시작해서 6분만 독서를 하면 스트레스의 68%가 줄어든다고 합니다. 2위는 음악 감상입니다. 61% 정도가 스트레스 해소를 할수 있다고 합니다. 3위는 커피 마시기, 4위는 산책이라고 합니다. 이 기준대로 하면 책을 읽으면서 음악을 듣고 커피까지 마시면 여러분의 스트레스가 싹 풀릴 수 있습니다. 여러분 동의하십니까? 제 딸은 가장 스트레스 받는 게책 읽기인데 아마 전혀 동의하지 않을 것 같습니다. 여러분은 어떤 스트레스 해소법을 가지고 계십니까? 스트레스가 직접적인 질병과 아픔의 원인이 되는 것은 아니지만 분명한 것은 스트레스를 받으면 우리의 삶이 결코 행복하지 않다라는 것입니다. 탈무대에 이런 얘기가 있습니다 당신이 죽었을 땐 벌레가 먹지만 당신이 살았을 땐 근심이 우리를 먹는다 성경에도 잠언 15장 13절에 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 한다라고 증거합니다 한지 여러분 세상을 살면서 많은 스트레스, 근심, 걱정 속에 살으셨다라고 생각이 듭니다 하지만 그 근심과 스트레스는 우리의 영혼과 심령을 상하게 합니다. 특별히 오늘 이 성전에 오셔서 주님께 예배드릴 때 여러분의 걱정 근심 다 내려놓으시고 주님을 만나는 날 지금 이 시간 기쁨과 감사로 채워지는 예배와 말씀의 시간이 되기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 근심 걱정 버리세요. 근심 걱정. 근심 걱정 버리세요 한 인상 쓰면서 얘기하면 안되고요. 1부 때는 막 인상 쓰시면서 근심 걱정 버리세요 이렇게 하셨는데 예, 여러분 웃으면서 예, 밝은 마음으로 서로에게 근심 걱정 버리라 서로 축복하기 바랍니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 바른 길을 꿈꾸라라는 전체의 주제로 저희들 오늘 세 번째 말씀 살아계신 하나님이라는 주제의 말씀을 함께 나누고자 합니다. 자연사 박물관 우리 시카고의 필드 뮤지엄에 한 안내원이 전시된 화석을 보고 이렇게 설명합니다. 이 화석은 10만 3년 6개월 된이 박물관에서 가장 오래된 화석입니다. 라고 설명합니다. 그러자 한 관광객이 질문합니다. 정말 오래되었군요. 그런데 어떻게 그렇게 정확하게 연대를 알수 있습니까? 라고 물었습니다. 그러자 안내원이 당당하게 얘기합니다. 제가 확실히 말씀드릴 수 있습니다. 제가 이 박물관에 처음 왔을 때이 박물관 관장님이 이 화석은 10만 년 됐다고 얘기했습니다. 그리고 이제 저는 여기서 3년 6개월을 일했기 때문에 이 화석은 3년, 10만, 3년 6개월 된 화석입니다. 여러분 맞는 이야기입니까? 어떻게 생각하십니까? 이 안내원이 가진 논리는 박물관 관장의 이야기는 반드시 믿어야 한다라는 전제를 가지고 있습니다. 그리고 3년 6개월 전에 이 박물관에 자신이 일하기 시작했기 때문에 이 화석이 10만 년 되었다면 따라서 이 화석은 10만 년 하고도 3년 6개월이 된 화석이다라는 결론이 나옵니다. 이 3단 논리를 들어보니 안내원의 설명이 여러분 신뢰가 되십니까? 제 생각은 오히려 더 불신하게 되었습니다. 왜냐하면 이미 기존 이 기본으로 나온 전제, 첫 번째 단추에서부터 잘못된 것이 보이기 때문입니다. 우리가 보통 이런 것을 이야기할 때 사상 누각이라고 합니다. 모래 위에 지은 집, 그만큼 헛되고 잘못된 것이 있다라는 것이죠. 안내원의 논리에 가장 기초가 되는 것은 무엇이냐? 박물관 관장은 반드시 믿을 수 있다. 그분은 똑똑하고 좋은 대학도 나왔고 이 박물관에서 제일 높은 사람이니 그분이 얘기한 것은 다 믿을 수 있다는 전제를 가지고 있다는 것입니다. 그러나 그것은 눈에 보이는 사실일 뿐입니다. 그 내면으로 확인할 수 없는 진실은 절대로 아니다라는 것입니다. 그것은 바로 이 안내원이 논리적으로 사실을 설명하고는 있지만 머리를 치고 가슴을 울리는 진실을 설명하지는 못하고 있다는 것이죠. 그래서 우리는 이 안내원의 말에 100% 동의할 수 없는 것입니다. 쉽게 얘기한다면 사실이긴 하지만 그것이 진리는 아니다라는 것입니다. 이처럼 여러분 사실과 진리는 실제로 다른 것입니다. 사실, 팩트라고 하는 눈에 보이는 실제 그 자체는 우리가 늘 경험하는 것입니다. 피부로 닦고 눈으로 보고 때로는 냄새도 맡는 것입니다. 그러나 그것이 모두 진실, 트루스는 아니기 때문에 우리는 절대로 사실과 팩트로만 이 세상을 판단하고 평가해서는 안 됩니다. 더욱이 저와 여러분은 그리스도인으로서 사실과 눈에 보이는 증거로만 살아가는 존재가 아니라는 것을 분명히 인식해야 합니다. 우리 그리스도인들은 눈에 보이는 것 너머에 보이지 않는 것에 그 가운데 진리가 있고 진실이 있음을 고백하는 자들입니다 예수님의 죽음이란 사실과 팩트만 믿는 것이 아니라 예수님이 죽고 부활하신 것이 나에게 진리를, 진리인 를진 것을 믿는 영적인 삶을 살아가는 것 그것이 우리 그리스인입니다 따라서 우리는 사실과 팩트와 더불어 진리와 진실은 서로 구분해서 보아야 한다라고 생각해야 합니다 여러분 농부가 땅을 볼때 어떻게 생각하겠습니까? 저는 어른 시절 시골에 있었습니다. 그래서 학교를 갈때 항상 그 겨울에 꽁꽁 얼어있는 논밭을 봤습니다. 저 밭이 쩍쩍 갈라지고 얼어붙은 저 밭이 어떻게 다시 어, 씨를 심으면 자라게 할수 있을까 도저히 이해가 되지 않았습니다. 그 겨울에 본 땅들은 척박하고 죽음의 땅처럼 보였고 생명이 도저히 살수 없는 것처럼 보였습니다. 그러나 농부는 그 눈에 보이는 땅의 겉모습만을 보지 않습니다. 그 농부들은 땅의 생명력, 땅의 회복력, 땅의 정화력, 땅이 품고 있는 생명을 자라게 하는 그 진리와 같은 힘을 보고 있습니다. 그래서 겨울에 죽어있는 것처럼 보이는 그땅에 봄이 되면 다시 그 땅을 일굽니다. 그리고 그곳에 씨를 심고 여름과 가을이 지난 후에는 그곳에서 풍성한 열매를 맺게 되는 것입니다. 농부들은 땅의 겉모습, 사실과 팩트를 보지 않습니다. 그 너머에 그 땅이 가지고 있는 진리, 진실을 봅니다. 제가 전에 마당이 있는 집에서 살았습니다. 자 아버님이 목회하셔서 교회 옆에 사택이 있었습니다. 그래서 교회 근처에 있는 땅은 다 우리 땅처럼 갖고 놀았습니다. 그런데 한 곳에만 가지 않았습니다. 멀리 교회 화장실이 있는 그 뒷땅은 아무도 가지 않았습니다 어느 날 밖에서 수박을 먹고 그 수박을 버려야 되는데 어머님이 그거 버려라 그래서 쓰레기통까지 가야 되는데 너무 귀찮아서 교회 뒤 화장실에 아무도 보지 않는 그 땅에다가 그 수박을 버렸습니다 그리고 1년이 지났는데 저희 어머니한테 전화가 왔습니다 야 화장실 뒤에 수박이 열렸어 저는 그 땅이 지저분하고 버려진 땅이라고 생각해서 그곳에 쓰레기를 버렸는데 여러분 그곳에 눈에 보이기에는 지저분하고 추해 보였지만 그 땅은 생명력을 가지고 있었습니다. 생명을 품어낼 수 있었고 그 가운데 생명을 자라게 하는 진리와 진실이 있었습니다. 그런데 오늘 본문에서도 우리 그리스도인들이 세상 세상을 보는 영적이고 신앙적인 관점에 대해서 무엇이 사실이고 무엇이 팩트인지 그 반대로 우리가 추구해야 할 진실과 진리가 무엇인지를 분명히 깨닫게 해주는 한 구절의 말씀이 있습니다. 19절입니다. 우리 19절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 19절. 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하여 가로되 헤롯이 죽은 후. 여기서 헤롯이 죽었다라는 사실, 눈에 보이는 증거, 그 팩트를 성경은 정확히 기록하고 있습니다. 여러분 헤롯이 누구입니까? 예수님을 죽이고자 했던 적어도 유대 땅의 가장 최고의 권력자였습니다 그런데 동방 박사가 헤롯을 찾아와서 당신이 지배하는 이 땅에 새로운 메시아가 왔습니다 이 땅을 지배할 왕이 태어나셨습니다라는 말을 듣고 이 헤롯 왕은 자신의 절대적 권력으로 막 태어난 아이들을 잔인하게 죽입니다 그런 헤롯 왕의 악함 때문에 예수와 그의 가족들은 애굽으로 피신합니다 그런데 그 절대 권력을 휘두르며 하나님의 구원의 역사의 출발인 아기 예수까지도 죽이고자 했던 그 무시무시한 철퇴를 가지고 있고 칼을 가지고 그것을 휘둘렸던 헤롯 왕 여러분 오늘 말씀에서 어떻게 증거하고 있습니까? 19절 첫머리에 이렇게 말합니다 헤롯이 죽었다 헤롯이란 존재는 우리 인간에게는 사실 그 자체 팩트 그 자체, 눈에 보이는 그 증거 그 자체입니다 분명히 그는 왕입니다. 그리고 왕의 권력과 힘은 무시무시합니다. 사실과 팩트 그 자체인 헤로왕이 확실하게 지금 그 시대의 역사를 이끌어가고 있습니다. 사람들도 헤로왕을 중심으로 자신의 삶을 살아갑니다. 세상의 기준이 되고 원칙이 되는 것이 해로왕이었습니다 그는 팩트였고 그는 사실이었습니다. 그런데 성경은 그것보다 뛰어난 선언을 합니다. 그 시대에 사실이었고 팩트였고 우리 세상과 우리 인생의 기준이 되고 중심이 되었던 그 헤롯 왕이 죽었다라는 것입니다 저는 여기서 19절에 헤롯이 죽은 후에 라고 하는 이 표현이 단순히 역사적 시간을 기록하거나 저와 여러분처럼 성경을 읽는 독자들에게 헤롯이 죽었다라는 정보를 알려주는 표현이 아니라고 생각합니다 이 안에는 하나님의 상징 영적인 의미를 가지고 있습니다 즉 사실과 팩트, 우리 기준의 세상을 보는 주로 우리가 직접 경험하고 있는 그 가시적 증거들이 증거들을 뛰어넘어서 존재하는 진리와 진실이 있음을 우리에게 보여주는 구절입니다. 우리가 그렇게 믿었고 신뢰했던 사실과 팩트의 증거인 헤롯 왕 그는 죽었습니다. 사실과 팩트가 거짓말이라는 것이 아닙니다. 그러나 우리가 믿고 기준 삼았던 그 사실과 팩트만이 이 세상을 이끌 수는 없습니다 왜냐하면 사실과 그 증거는 언젠가는 사라지고 죽게 되기 때문입니다 더 정확히 표현하자면 사실과 팩트 우리가 경험하고 있는 그 모든 증거들은 영원할 수 없습니다 그러나 19절에서 헤롯이 죽은 후에라는 표현 이후에 어떤 일이 벌어집니까? 살아계신 하나님, 진리신 하나님의 역사심이 헤롯이 죽은 후에라는 표현 이후로 계속해서 이어집니다. 보금서가 쓰여지고 또한 성경 전체가 쓰여집니다. 그렇게 진리가 역사를 지배하고 있는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 겉으로는 실제이고 증거이고 사실이었던 헤롯 왕은 자신이 역사를 이끌어갈 것이라고 생각했는지도 모릅니다. 그래서 아기 예수를 죽이겠다 엄청난, 엄청난 사륙을 행합니다. 그렇게 그는 역사를 바꾸고자 했고 사실과 팩트의 세상의 진실임을 보여주려고 했습니다. 그러나 헤롯 왕은 죽었습니다. 그것은 곧 우리가 경험하고 있는 증거들 눈에 보이는 사실들 우리가 늘 그것은 믿을 수 있어라고 생각했던 팩트들은 영원하지 않음을 선언하는 것입니다. 우리가 믿어야 할 진리는 곧 죽게 될이땅에 만연한 사실과 팩트와 증거와 확신이 아닙니다. 진정한 진리와 진실은 영원히 살아계신 하나님의 뿌리를 둔 그분의 통치, 그분의 집에, 그분의 이끄신 가운데 있음을 깨달아야 합니다. 여러분, 진리는 살아있습니다. 진리는 영원히 살아있을 것입니다. 때론 예수님처럼 핍박받고 고난받고 죽음을 무릅쓰기도 하지만 진리는 끝까지 살아남아 역사 전체를 이끌어가게 될 것입니다 그것이 저와 여러분이 추구해야 할 신앙의 삶입니다 하지만 지금 우리는 우리 주변에 해로랑이 너무나 많습니다 우리 그리스인들에게 여전히 사실과 팩트라는 이유로 세상의 중심을 삼으려고 하고 역사의 주인 행세를 하려고 하는 것이 너무나 많습니다 그렇다면 헤롯 왕과 같은 비진리의 사실과 팩트를 넘어서 보이지 않는 그 깊은 강물 속을 유유히 흐르고 있는 그 진리와 진실 그것이 지배하고 그것이 통치하고 그 모든 것이 역사를 전부를 이끌어갈 수 있게 하는 살아계신 하나님의 모습을 우리는 어떻게 찾아볼 수 있는가 저는 그것이 사실과 팩트, 증거와 합리성을 뛰어넘는 살아계신 하나님을 꿈꾸는 신앙의 삶그 가운데 찾을 수 있다라고 저는 믿습니다. 살아계신 진리의 신 하나님을 꿈꾸고 기대하고 소망하는 신앙의 삶 지금은 눈에 보이지 않습니다. 죽어갈 새로운 증거, 사실 그 모든 것, 그 가운데 우리의 마음을 두어서는 안 됩니다. 눈에는 보이지 않지만 살아있는 진리, 영원한 그 진실 가운데 우리의 꿈을 꿔야 한다라는 것입니다. 마이클 워드라고 하는 옥스퍼드 대학의 연구 교수가 있습니다. 그는 CS 루이스를 많이 연구하는 학자입니다. 그가 이런 얘기를 합니다. 상상력의 핵심은 공상적인 이야기를 생각해내는 능력만이 아니라 의미를 포착하는 능력, 참으로 의미심장한 무엇인가를 우연히 만났을 때 그것을 알아채는 능력입니다. 그러므로 상상력은 이성보다 앞서 작용해야 합니다. 이성은 상상력이 제공하는 의미 있는 대상이 확보된 다음에야 그것에 대한 추론을 할수 있습니다. 상상력은 이성보다 앞서 작용한다. 여기서 상상력을 여러분의 꿈으로 대체해 보십시오. 그리고 이성을 사실과 팩트로 바꾼 다면 이렇게 표현할 수 있습니다. 살아계신 하나님에 대한 꿈은 우리 이 세상에서 느끼는 사실과 팩트보다 앞서 작용한다 지금 우리 눈앞에 펼쳐진 수많은 증거들 합리적이고 이성적인 사실들이 전부 거짓이요 잘못되었다라는 것이 아닙니다 즉 헤롯 왕의 모든 통치 행위는 실제로는 다 사실이었고 또 역사적인 증거가 있는 것입니다 분명히 역사책에 헤롯 왕에 대한 이야기들이 기록되어 있습니다 그러나 우리 그리스인들은 그사실 그 증거, 그 이성적인 팩트를 넘어서 거룩한 상상, 살아계신 하나님에 대한 꿈과 소망으로 살아가는 존재임을 깨달아야 한다는 것입니다. 역사책에 아무리 그것이 사실과 증거로 우리에게 이야기 될지라도 우리가 믿고 있는 것은 예수 그리스의 이야기라는 라 것입니다. 지금 이 땅의 사실도가 합리적이고 이성적인 증거들이 우리의 거룩한 꿈을 헛되고 허무한 것처럼 치부해버리지만 성경은 증거합니다. 해롯 왕은 죽었다. 곧 사실과 팩트는 끝이 있으나 영원히 살아계신 하나님의 역사심은 계속된다라는 것입니다. 2000년 전 해롯 왕이 있었을 때 해롯 왕이 통치했던 모든 역사의 기록들, 증거들 다 남아있습니다. 그러나 그것은 더 이상 우리가 훑어보지 않습니다. 영원히 살아계신 진리신 예수 그리스의 말씀은 지금도 살아있어 우리에게 생동감으로 나타납니다. 여전히 우리에게 진리를 전해주고 있고 우리를, 우리에게 생명을 전해주고 있습니다. 저는 이 믿음으로 여전히 꿈꾸고 있고 상상하며 신앙과 목회를 하고 있습니다. 여러분도 살아계신 하나님께서 하락하신 꿈을 꾸셔야 합니다. 이 땅의 헤롯 왕과 같은 사실과 팩트에만 중심을 잡고 원칙을 품고 사는 것이 아니라 오늘 본문의 요셉처럼 하나님의 꿈을 꾸고 때를 기다리고 준비하고 예비할 때 살아계신 하나님께서 우리에게 진리를 현실화시켜주는 것을 우리는 경험하게 되리라 믿습니다. 우리 안에 품고 있는 것은 진리오 진실이어야 합니다. 여러분 우정의 무대라고 혹시 기억하십니까? 과거 한국의 30년 전에 각 부대를 찾아가서 쪼 무대를 보여주고 군인들의 장기자랑도 하고 군무대를 소개하는 그런 TV 프로그램이었습니다. 그때 당시는 군대 문화가 이 문화를 다 지배하고 있어서 이 우정의 무대를 봐야 그때 당시 제일 잘나가는 여자 가수를 볼수 있었습니다. 그래서 저는 이걸 즐겨봤습니다. 그때 뽀빠이 이성룡이라고 하는 분이 사회를 봤는데 너무나 막깔나게 진행을 했습니다. 근데이 프로그램의 마지막 하이라이트가 뭐냐면 그리운 어머니입니다. 마지막 커튼 뒤에 한 분의 어머니가 서 계시고 실루엣, 그림자로만 볼수 있습니다. 그때 이성룡 아저씨가 그 어머니에게 어디 사는지, 아들이 뭘잘 먹는지, 군대 오기 전에 무슨 말썽을 폈는지 뭐 이런 얘기들을 나누고 대화를 합니다. 그리고 맨 나중에 이렇게 얘기합니다. 혹시 장병 여러분 중에 지금 이 목소리만 듣고도 이분이 나의 어머니라고 생각하는 장병은 앞으로 나오세요. 하면 막한 30명이 우르르 모입니다. 그리고 이상형 아저씨가 이렇게 보고 아닌 친구들은 다 보내고 한 10명에서 15명을 남겨둡니다. 그리고 한 사람씩 묻습니다. 저 뒤에 계신 어머니가 우리 장병의 어머니가 맞습니까? 그러면 정말 하나같이 저 뒤에 계신 어머니는 나의 어머니가 확실합니다 라고 얘기합니다 제가 군대를 안 다녀와서 잘 못하겠습니다 그 사연들을 다 들어보면 다 진짜 뒤에 계신 어머니가 그 장병들의 어머니 같습니다 인터뷰가 끝나고 사회자가 그럼 이제 어머니를 힘차게 불러보겠습니다 모든 장병들이 정말 함성을 지르듯 어머니라고 부릅니다. 그때 이런 노래가 나오죠. 엄마가 보고플 때 엄마 사진 꺼내놓고 엄마 얼굴 보고 나니 눈물이 납니다. 그러면 카메라가 장병들의 얼굴을 비추고 특별히 눈물 막 흘리는 장병을 이렇게 크로즈업 해줍니다. 그러면 그 어머니가 앞으로 걸어 나오실 때한 장병이 막 뛰어가서 그 어머니를 얼싸 안습니다 진짜 아들인 거죠 얼싸 안고 웃고 울고 너무나 기뻐합니다 그때 많은 장병들이 사실은 자신의 어머니가 아님에도 불구하고 쫓아가서 어머니가 들고 오신 그 가방 또는 음식들을 같이 들고 서로 알싸 안고 그렇게 보여줍니다 인터뷰가 다 끝나면 그 장병들이 자신의 어머니가 아닌데도 불구하고 뒤에 다 서있습니다 그리고 내려갈 때 마치 자신의 어머니인 것처럼 어머니와 같이 손을 잡고 물건을 들어드리고 또 어머니도 그 장병들이 친 아들이 아님에도 불구하고 서로 얼굴을 만져주고 쓰다듬고 팔을 끼고 같이 얼싸안면서그 무대를 내려가는 모습을 볼수 있습니다 그렇게 우정의 무단은 끝이 납니다 여러분 기억나십니까? 그런데 하나님의 꿈을 꾸는 참된 그리스인들은 바로 이 실루엣 뒤에 서 있는 어머니를 애타게 부르는 장병의 모습과 같다라고 저는 생각합니다 여러 명의 장병이 서 있습니다 다 진짜 어머니라고 얘기합니다 근데 그 중에 딱한 장병만 진짜 아들입니다 그 장병을 제외하고 다른 장병들은 다 마치 자기가 사실인양 얘기합니다 팩트를 얘기합니다 저는 어머니랑 이런 일을 했습니다 어머니의 목소리를 따라하기도 하고 이 노래가 어머니가 좋아하는 노래입니다 하면서 노래를 부르기도 합니다 자기가 진짜 아들인양 그것들을 그 증거들을 그 사실들을 보여주려고 막 시도를 합니다 그럼 시청자들은 "아, 아저 사람이 진짜 아들 같아 라고 이야기하죠 속는 겁니다 그러나 여러분 진짜 아들은 호들갑을 떨지 않습니다 저 뒤에 있는 어머니가 진짜 어머니이기 때문에 늘 어머니의 음성을 들었고 어머니의 손길을 느꼈고 어머니의 사랑을 꿈꿨기 때문에 그 수많은 병사들이 저분이 나의 어머님이다 라고 거짓처럼 얘기하는 증거와 사실을 이야기할지라도 진짜 그 병사는 끝까지 남아있습니다 포기하지 않습니다 의심하지 않고 그 어머니가 나오기를 기다립니다 나오기를 기다리까지 그 장병은 꿈을 꾸는 것이죠 소망을 품는 것입니다 왜? 정말 증거가 있어서 사실이 있어서 아무리 보여주려고 해도 옆에 거짓말하는 옆에 거짓으로 증거를 보여주고 사실을 설명하는 그 사람들보다 오히려 더 그렇지 못하고 논리적이지 않은 것 같습니다 그러나 그는 확신을 가지고 있습니다 왜? 뒤에 있는 분은 진짜 나의 어머니이기 때문에 그거 외에 설명할 것은 없습니다 여러분의 신앙을 생각해 보십시오 여러분이 하나님을 믿는 것 어떤 것으로 증명해 보시겠습니까? 증거, 어떤 사실, 어떤 팩트로 나는 그리스인이야 하나님이 살아계셔 라는 것 아무리 증명할지라도 사람들은 안 믿을 수 있습니다 그러나 진짜들은 그런 것들을 굳이 나타내려고 하지 않습니다 왜? 하나님은 살아계신 분이시기 때문에 하나님은 반드시 존재하시는 분이시기 때문에 그래서 우리는 꿈꿀 수 있는 것입니다 소망을 품을 수 있는 것입니다 여러분 우리 안에 하나님의 꿈이 현실화되는 믿음을 가질 수 있는 이유는 우리가 많은 증거들을 가지고 있어서 많은 하나님에 대한 사실들을 설명할 수 있어서 아닙니다 하나님은 살아계신 분이라는 진리가 있기 때문입니다 살아계신 하나님을 분명히 믿고 있기 때문에 우리의 삶이 그리스인으로 나아갈 수 있는 것입니다 여러분의 몸을 돌아보십시오 우리 몸 질병이 가득하 있습니다 썩어져 가고 있습니다 우리의 마음은 금신과 걱정으로 가득 차서 상해지고 있습니다 그 안에 어떤 사실과 팩트로 나의 온전한 것을 설명할 수 있겠습니까? 내 몸은 온전할 수 없습니다 나약합니다 부족합니다 병으로 가득 차 있습니다 그럼에도 불구하고 보이지 않지만 하나님의 소망이 내 안에 있습니다 그래서 우리는 그리스도인으로 살아갈 수 있는 것입니다 우리 교회는 많이 비주없습니다 오늘 장노님 기도하신 대로 우리 교육부 자녀들이 어려운 열악한 환경 속에서 예배를 드리고 있습니다. 이게 사실입니다. 이게 팩트입니다. 그러나 저희는 거기서 머물지 않습니다. 저희는 꿈을 꿉니다. 비전을 바라봅니다. 왜냐하면 지금의 눈앞에 있는 사실과 증거들은 우리를 주저앉게 하지만 살아계신 하나님께서 우리에게 주신 꿈과 비전은 다시 우리를 일어서게 하기 때문입니다. 분명히 하나님께서 우리를 좋은 곳으로 인도하실 것입니다. 더 그것을 바라는 이유는 우리 자녀들이 편한 곳에서 예배드리도록 분명히 하나님께서 예비해 주셨음을 저희도 믿기 때문입니다. 사랑하는 여러분 살아계신 하나님을 믿으십시오. 그것이 진리입니다. 지금 눈앞에 드러나지 않았지만 그 살아계신 하나님의 진리를 품고 살아간다면 우리는 꿈꿀 수 있습니다. 소망을 가질 수 있습니다. 그것이 언젠가는 반드시 이루어질 것입니다. 그 믿음 가운데 살아 가시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 우리 함께 찬양으로 결단하기를 원합니다. 우리 앞에서 찬양 불렀던 주 하나님 독생자 예수의 1절 우리 주님 앞에 결단하며 찬양하겠습니다.
1: 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시였네 내 모든 죄다 사시고 하 죽음에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주, 살아계신 주, 나의 잠든 소망 걱정 근신 전혀 없네. 주 나의 잠든 소망 걱정 근심 전혀 없네
0: 결단하며 기도하기 원합니다 우리가 바라아야할 것은 눈앞에 있는 증거가 아닙니다 사실을 신뢰하고 팩트의 중심을 잡는 것이 아닙니다 보이지 않지만 후패한 우리의 몸속에 소망을 품으시는 살아계신 예수 그리스 도의 힘을 저희들 고백하기 원합니다 오직 예수 그리스를 도 통해서 우리의 삶이 기쁨이 충만함을 저희들 믿습니다 내 안에 있는 질병과 우리 안에 있는 문제들 오직 살아계신 하나님께서 모두 해결해 주실 것을 믿습니다 그 믿음으로 기도하는 시간 되길 원합니다 함께 결단하며 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 저희들 이곳에 말씀 가운데 결단합니다. 세상의 눈에 보이는 증거 가운데 우리의 중심을 잡지 않게 하여주옵소서. 세상의 것은 우패하며 사라지며 헛된 것임을 깨닫게 하시고 영원히 살아계신 하나님을 붙들고 나가는 참된 그리스인이될수 있도록 저희와 함께 하여주옵소서. 주님의 꿈을 꾸길 원합니다. 주님의 거룩한 상상을 하길 원합니다. 그 꿈이 결코 헛되지 않기를 저희들 믿사오니 살아계신 진리의 신 하나님만 붙들고 나가는 저희들 되게 하여주옵소서. 우리 안에 참된 소망 걱정 근심이 없는 것은 살아계시고 진리신 하나님이 저희에게 함께 하심을 저희들 믿사오니 그 가운데 바로 서게 하여 주옵시고 그 모든 것 가운데 저처럼 믿음으로 서게 하여 주시옵소서 우리의 꿈과 지혜가 오직 살아계신 하나님을 통해서 출발함을 깨닫게 하여 주옵시고그 가운데 회복함이 있게 하시고 치유함이 있게 하여 오직 주님의 능력이 그 가운데 이루어짐을 깨닫게 하여 주시옵소서 이곳에 임자는 주님을 바라보길 간절히 원합니다 주님 이곳에 오시옵소서 회복시켜 주시옵소서 은혜와 풍사하신 하나님 세상은 눈에 보이는 증거를 원하고 사실을 신뢰하며 팩트의 중심을 삼습니다. 그러나 세상 것은 우패하며 사라지고 헛되게 될 것입니다. 오직 영원히 살아계신 하나님만을 붙드는 참된 그리스도인이 되게 하여 주옵소서. 이를 위해 하나님의 꿈을 꿈꾸게 하시고 거룩한 상상이 가득 채워지게 하여 주옵시며 그 꿈이 결코 헛되고 무의미지 않는 것을 살아계신 하나님을 통해서 저희들 깨닫게 하여 주옵소서. 영전하신 주님만을 찬양합니다. 주님의 능력만을 늘 예배하는 저희 모두가 되게 하여주옵소서. 저희들 이 타국에서 어렵게 공부하고 있습니다. 주님이 주신 일터에서 매일같이 하루 벌어 하루 먹고 살아가는 일터의 삶을 살아가기도 합니다. 출산을 앞둔 가정도 있고 교통사고로 치유받고 회복 중에 있는 가정도 있습니다. 그러나 그 안에서 세상의 증거만을 보지 않게 하여주옵소서. 내 안에 이후패한 몸, 병든 몸을 보지 않게 하시고 나를 통해 주님의 비전과 꿈을 심으신 살아계신 하나님만을 보고 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 그 이유는 우리 주님은 살아계신 분이기 때문임을 고백해 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘